0: RCF Quand je serai grand Philippe Lansac Fernand, Fernand, volta para là Reviens par là hurle Alda, sa maman, en se frayant tant bien que mal un chemin au milieu de la foule de marchands, de marins et de livreurs de vin qui font rouler leurs tonneaux sur les pavés des ruelles colorées qui descendent à pic vers le port. Mais Fernand n'en fait qu'à sa tête et court comme un dératé pour rejoindre la jetée, voir les bateaux venus d'Afrique chargés de marchandises, observer les gréments et les matelots qui, comme des funambules, manipulent les voiles à 10 mètres de haut. C'est que Porto est devenu un grand centre de commerce, notamment depuis que le roi Henrique, dit le navigateur, a engagé le royaume du Portugal dans l'exploration de l'Atlantique, le long des côtes africaines, jusqu'au Sénégal et au Cap Vert. Fernand n'a que dix ans, mais il rêve déjà de prendre le large, d'explorer les mers sur un trois-mât et s'enrichir en rapportant des épices venues des Indes. Mais il lui faut d'abord étudier, comme lui rappelle sa jolie maman, toute vêtue de blanc. Fernand a en effet de la chance car sa famille, la famille Magalhães, Magellan en français, est issue de la noblesse portugaise et elle a les moyens de lui payer un précepteur qui lui enseigne non seulement le latin, les saintes écritures, mais aussi l'histoire et surtout la géographie. Il peut rester pendant des heures sans se lasser à lire des cartes et des atlas, lui qui rêve de naviguer de par le monde un rêve qui deviendra réalité lorsque, en 1505, à l'âge de 25 ans, il s'engage dans la flotte du vice-roi de l'Inde, devenue colonie portugaise. Le début d'une vie sur la mer qui fera du jeune Magellan non seulement un navigateur hors pair, mais surtout le premier à contourner le continent américain par le sud, à découvrir l'océan Pacifique et à montrer qu'on peut faire le tour du monde à la voile. Quelle joie, se dit Magellan, assis les pieds dans le vide au-dessus des flots en observant la végétation luxuriante de la côte de Malabar dans le sud-ouest de l'Inde. Il vient de quitter le comptoir portugais de Cochin et s'apprête à contourner la pointe sud du pays et prendre le cap vers l'est. L'ambiance n'est pourtant pas à la croisière tropicale, car le navire portugais sur lequel il se trouve a pour mission, confiée par le roi Manuel Ier, de conquérir l'océan Indien et prendre ainsi possession de la route des épices contrôlée jusque-là par les marchands musulmans et vénitiens qui se sont enrichis à outrance par le commerce de ces denrées si précieuses et les plus chères au monde à l'époque, le poivre, la muscade, la cannelle et surtout les clous de girofle qui ne poussent que sur une seule île dans le monde, au cœur de l'océan Indien, les Moluques. Les combats sont donc fréquents avec les populations locales en Inde et bientôt en Malaisie, à Malacca, et son détroit dont le contrôle est stratégique. Là-bas, Magellan rencontre Francisco Serrao, qu'il sauve lors d'une embuscade de tribus malaises. Ils deviennent amis et continuent à s'écrire alors que Magellan est rentré à Lisbonne et Francisco a continué jusqu'aux Moluques. Mais Magellan repart très vite en mer, vers le Maroc cette fois, où il est blessé à la jambe lors de combats. De retour à Lisbonne, il se plaint au roi, demande que sa pension soit relevée. Mais le souverain refuse, alors Magellan, fou de rage, après avoir tant de fois risqué sa vie pour la couronne, décide de quitter son service. C'est que Magellan a un rêve, un nouveau rêve de navigateur, déjà expérimenté, qu'il est devenu suite à toutes ces années au service de la flotte portugaise aux Indes. Un rêve venu suite à une nouvelle incroyable qu'il vient d'apprendre. En 1513, le conquistador espagnol Vasco Núñez de Balboa, lors de son exploration de la mer des Caraïbes, a traversé à pied le continent américain, découvert 20 ans plus tôt par Christophe Colomb. Se trouvant sans le savoir en Amérique centrale au niveau du Panama actuel, cette bande de terre qui relie l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, il a rapidement rejoint un autre rivage et donc découvert de l'autre côté de l'Amérique une autre mer qu'il baptise la mer du Sud. C'est une révélation pour Magellan. Cela veut dire qu'on doit pouvoir trouver quelque part un passage pour contourner l'Amérique et derrière rejoindre les Indes par l'Ouest. Car à l'époque, on sait déjà que la terre est ronde. On le sait d'ailleurs depuis longtemps, depuis l'Antiquité grecque. Et depuis 1492, quelques mois avant le voyage de Christophe Colomb, Martin Béhaïm, géographe et navigateur allemand, a déjà construit le tout premier globe terrestre. L'idée de trouver ce passage vers l'Ouest devient une obsession pour Magellan. D'autant que son grand ami mathématicien et cartographe de génie, Rui Faleiro, lui aussi en est convaincu. Tous les deux, ils passent des nuits entières dans les tavernes du port de Lisbonne, à rêver de monter une expédition pour trouver ce passage. Mais pour Magellan, il est hors de question de le faire pour le roi du Portugal, qui l'attend dédaigné. Alors, avec Rui Faleiro... Ils se font une promesse folle. Allez proposer ce projet à l'ennemi absolu, l'Espagne. Il faut savoir qu'à l'époque, les deux royaumes sont les deux plus grandes puissances maritimes du monde. Avec leur flotte, elles dominent toutes les mers et les océans, le Portugal en Asie, l'Espagne en Amérique depuis la découverte de Christophe Colomb. Ils se partagent et se disputent le monde. Alors, pour éviter un conflit destructeur, le pape de l'époque, Alexandre VI, propose une règle aux deux royaumes consignée dans le traité de Tortesias, signé en 1494. Cela consiste à tracer une ligne verticale au niveau du 46e degré de longitude ouest, située à 1700 km au large du Portugal, au milieu de l'océan Atlantique. Tout ce qui sera à l'est de cette ligne sera au Portugal, donc l'Asie, la route des Indes et des épices, et tout ce qui sera à l'ouest appartiendra à l'Espagne, donc l'Amérique, et toutes les nouvelles conquêtes qui pourront être faites plus à l'ouest. A ceci près qu'à l'époque, ils ne connaissent pas la forme exacte du continent américain et qu'ils s'apercevront que cette ligne coupe en fait le continent en deux. à l'ouest, le Brésil, découvert par Cabral en 1500, donc six ans après la signature du traité, et à l'est, tous les autres pays de la Cordillère des Andes, de la côte Caraïbe et Pacifique, et même la future Argentine, qui reviendra donc aux Espagnols. Bref, Magellan souhaite mener son projet à bout et profiter de cette rivalité entre les deux puissants ennemis pour y arriver. En octobre 1517, il se rend à Séville, en Espagne, rencontre des exilés portugais, dont un certain Diogo Barbosa, qui est devenu un personnage important puisqu'il est chef de l'arsenal et qui décide de soutenir Magellan dans son projet. Ils deviennent si proches que notre navigateur tombe amoureux de la fille de son nouvel ami, Béatrice, avec qui il se marie. Mais surtout, il réussit à obtenir une audience auprès du nouveau roi d'Espagne, Charles Quint, tout juste âgé de 18 ans. Et Magellan trouve l'argument clé pour le convaincre. En découvrant le passage vers l'ouest permettant de contourner le continent américain, il pourra fournir à l'Espagne une route vers les Indes, et donc un accès à la richesse incommensurable de l'île des épices, les Moluques. Encore mieux, en ayant atteint les Moluques par l'ouest de la ligne du traité de Tortesillas, il pourra montrer qu'elles appartiennent non pas au Portugal, mais à l'Espagne, CQFD. Bref. Agellan se place en traître vis-à-vis -vis de son pays d'origine et cela ne fait que ravir encore plus le roi d'Espagne qui accepte donc de financer sa folle expédition. Car une telle expédition est effectivement un pari fou vers l'inconnu. Personne n'a fait un tel voyage, personne ne sait combien de temps il pourra durer et aucune carte n'existe. Il faut donc faire construire une sacrée flotte de navires d'abord. Ils seront cinq, entre 75 et 110 tonneaux chacun. Il faut aussi prévoir l'équipement, la nourriture, l'eau pour plusieurs années. Et puis il faut trouver les hommes, 270 au total mais il est très difficile de recruter des matelots qui veuillent bien partir pour un voyage dont ils ne savent pas s'ils pourront revenir vivants. Qui plus est quand le chef de l'expédition n'est pas espagnol, mais issu du pays ennemi, le Portugal. D'autant que Magellan n'a autorisation du roi de ne recruter que 20 matelots portugais au maximum. Ils devront être en majorité espagnols, bien entendu, notamment les commandants des quatre autres navires au-delà de celui qu'il commandera en personne. Face à la difficulté à trouver des hommes, Magellan recrute donc aussi des génois, très bons navigateurs, des hollandais et même quelques français. La préparation du voyage est donc très laborieuse, d'autant que le roi du Portugal, ayant eu vent du projet de Magellan, est fou de rage. Il missionne son consul en Espagne pour mettre des bâtons dans les roues du projet de Magellan. Des espions portugais vont ainsi tenter de provoquer des révoltes parmi le futur équipage. Sans compter sur l'associé de Magellan, le cartographe Rui Falero, qui passe son temps à boire dans les tavernes. Bref, il faut une détermination sans limite pour que Magellan arrive au bout des préparatifs de cette expédition hors norme, qui finit par lever l'ancre depuis le port de Sanlúcar de Baradema le 10 août 1519. Une immense, si ce n'est la plus grande exploration maritime de l'histoire, puisqu'il s'agit du tout premier tour du monde à la voile. Une aventure extraordinaire que je vous raconterai dans le prochain épisode de Cancheré Grand.